0: Ein ganz herzliches Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge am Donnerstag, dem 28. April. Mein Name ist John Segert. Freut mich sehr, dass Sie einschalten. In der Diskussion um Waffenlieferungen in die Ukraine scheint es im Bundestag zumindest zeitweise Einigkeit zu geben. Bei der Debatte haben Ampel und Union einen gemeinsamen Antrag eingebracht. Doch ganz so weit reichte die Harmonie nicht. Es gab auch Streit. Timo Müller aus unserer Nachrichtenredaktion. Worum genau ging es?
1: Ja, Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat ordentlich gegen Bundeskanzler Olaf Scholz ausgeteilt. Sein Verhalten in den letzten Wochen in Bezug auf die Waffenlieferung sei ein Zeichen von Unsicherheit und Schwäche. Das ist Zögern, das ist Zaudern und das ist Ängstlichkeit. der Kontakt kam prompt von SPD-Chef Lars Klingbeil. Ich will Ihnen sagen, Herr Merz, ich bin dankbar dafür, dass wir einen gemeinsamen Antrag auf den Weg gebracht haben. Aber hier ist kein Platz für parteipolitische Profilierung. Letztendlich ist der Antrag aber mit großer Mehrheit angenommen worden.
0: Okay, was steht konkret drin in diesem Antrag?
1: In dem Antrag wird die Bundesregierung jetzt dazu aufgefordert, die Bemühungen für einen Waffenstillstand im Sinne der Ukraine zu unterstützen, Es sollen auch weiter schwere Waffen geliefert werden. Konkret wird da von den Leopard-Kampfpanzern gesprochen und von Mörsern. Auch der Ringtausch soll erweitert werden, heißt ja, die Partner in Osteuropa liefern Material aus sowjetischen Beständen an die Ukraine und Deutschland füllt dann diese Lücken wieder auf. Das Ganze aber unter der Voraussetzung, dass die eigene Verteidigung nicht gefährdet wird.
0: Neben den Waffenlieferungen standen auch noch weitere wichtige Punkte im Bundestag auf der Agenda. Um was ging es da genau?
1: Heute gab es unter anderem noch die erste Lesung zur geplanten Erhöhung des Mindestlohns. Ab Oktober soll der ja auf 12 Euro die Stunde steigen. Würde bedeuten, wer Vollzeit zum Mindestlohn arbeitet, hätte anstatt rund 1700 Euro im Monat dann rund 2100. Außerdem beschäftigt sich der Bundestag noch mit der EEG-Umlage, also die Umlage für erneuerbare Energien. Die soll zum 1. Juli abgeschafft werden. Der Bund der Steuerzahler hat das auch mal ausgerechnet. Eine vierköpfige Familie würde dadurch bis zum Jahresende rund 90 Euro sparen.
0: Die Infos von Timo Müller, dank dir. Täglich sehen wir die brutalen Bilder der Zerstörung und des Leids aus der Ukraine. Mitten im Krieg gibt es aber auch immer wieder kleine und große Geschichten der Hoffnung. Zum Beispiel die vom kleinen Marco aus der Ukraine. Der Junge ist gerade mal drei Jahre alt und leidet unter einer seltenen Form von Leukämie. Deshalb beraten sich seine ukrainischen Ärzte mit Expertinnen und Experten der Freiburger Uniklinik, die empfehlen eine Stammzellenspende. Dr. Brigitte Stram, leitende Oberärztin an der Freiburger Uniklinik für Kinder- und Jugendmedizin.
2: Nun ist aufgrund von mangelnden Ressourcen geplant gewesen, dass diese Behandlung in der Ukraine durchgeführt wird. Und am Tag, an dem diese Behandlung hätte beginnen sollen, ist der Krieg ausgebrochen. Und die Familie hat den Jungen geschnappt und ist aus der Ukraine geflohen und hierher gekommen.
0: Hierher heißt nach Freiburg, aber natürlich ohne die Stammzellen.
2: Das Besondere an der Situation ist, dass der Spender, der mehr zufälligerweise aus Deutschland stammt, das Knochenmark bereits gespendet hatte und dies in der Ukraine in der Klinik eingefroren war. Und die Familie konnte das natürlich nicht mitnehmen, sodass wir den Patienten zwar hier hatten, aber nochmal die Frage nach dem Spender stellen musste und dieser Spender großartigerweise bereit war, ein zweites Mal Stammzellen
0: zu spenden. Drei Monate wird Marco nun in der Freiburger Uniklinik behandelt. Die Hoffnung ist groß, dass die Stammzellenbehandlung bei ihm anschlagen wird.
2: Er ist ein sehr netter, aufgeschlossener Junge, den wir hier als sehr angenehm erleben. Und die Familie ist unendlich dankbar. Ich bin auch sicher, dass der Spender und die Familie irgendwann im Leben Kontakt haben werden und sich darüber austauschen werden, wie sie das erlebt haben. Nur sind diese Spenden alle anonym bis zwei Jahre nach der
0: Transplantation. Aber Marco ist nur eines von rund 20 Kindern aus der Ukraine, die gerade in der Klinik behandelt werden.
2: Wir haben andere Patienten, die unter unterschiedlichsten Umständen hierher gekommen sind. Zum Beispiel ein fünf Monate altes Kind mit der gleichen Leukämie, welches nach Geburt noch nie zu Hause war, sondern in der Ukraine nur in Kliniken und dann über Polen zu uns zur Behandlung gekommen ist. Wir haben auch herzkranke Kinder, wir haben auch nierenkranke Kinder.
0: Und das ist dem Ärzteteam sehr wichtig. Hier an der Uniklinik Freiburg werden auch russische Kinder und Kinder von überall her behandelt. Wir wünschen allen Kindern gute Besserung und Erholung. Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck.
3: Ich bin Tanja Burger. Die Landeserstaufnahmestelle in Freiburg hat ihre Zahl der Plätze jetzt auf 900 verdoppeln können, unter anderem durch weitere Containerhäuser. Natürlich werde die weitere Unterbringung der Menschen, die aus der Ukraine zu uns kommen, nicht so einfach, sagt Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer, sie ist aber zuversichtlich.
4: Seit wir die Geflüchteten aus der Ukraine haben, die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung ist so groß und es gibt es gibt erstaunlicherweise offensichtlich viel, viel Wohnraum, der nicht genutzt wird, der uns jetzt zur Verfügung gestellt wird. Und darauf hoffen wir natürlich. Aber gleichzeitig brauchen wir neuen Wohnraum. Es muss schnell gehen, auch mit vereinfachten Baugenehmigungen und so weiter.
0: Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald. Ich bin Sascha Baumann.
5: Die gestiegenen Energiekosten machen vielen Bäderbetrieben zu schaffen, auch in Karlsruhe. Am Nachmittag tagt deshalb der Bäderausschuss und schon jetzt ist klar, die Eintrittspreise in den Freibädern werden steigen. In den Becken die Wassertemperatur absenken, um Energie zu sparen, davon hält
1: Bäderchef Oliver Sternagel nichts. Natürlich spart man da ein bisschen was, aber die Gäste werden mit den Füßen abstimmen. Und wir wissen sehr, sehr genau, dass ein, zwei Grad in Motivation ist, ein Bad nicht mehr zu besuchen. da muss ich sagen, entweder ich habe ein Bad und mache es auch richtig oder ich mache es dann lieber zu und habe dann was gespart. Bad, wobei man das dann tatsächlich von Bad zu Bad unterschiedlich ist. Die
5: Freibadsaison startet ab dem 7. Mai gestaffelt, zunächst geht's im Turmbergbad los.
0: Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kreichgau.
1: Ich bin Francesco Romano. Die Vorwürfe des Fußball-Drittligisten Waldhof Mannheim gegenüber deren ehemaligen Sportchef Jochen Kienz haben sich nicht erhärtet. Der Verein hatte Kienz fristlos gekündigt mit dem Vorwurf, er habe positive Corona-Tests im Umfeld der Mannschaft vertuscht. Die Causa ging bis vors Mannheimer Arbeitsgericht und hier haben sich beide Parteien auf einen Vergleich geeinigt und anschließend Stillschweigen vereinbart. Fakt ist, Kienz' Vertrag läuft jetzt noch bis Ende Juni 2022. Beide Parteien haben noch ein Widerrufsrecht. Zum Verein zurückkehren wird Kienz aber wohl nicht, auch weil Tim Schork seine Aufgaben übernommen hat.
0: Noch schauen wir auf die Corona-Infektionszahlen, aber längst nicht mehr jeden Tag. Es gibt fast keine Einschränkungen mehr. Ins Kino, Theater oder Konzert zu gehen, ist kein Problem mehr. Und trotzdem, gerade die Kultur leidet noch extrem unter den Nachwirkungen der Pandemie. Radio Regenbogen, Baden-Württemberg-Reporterin Barbara Schlegel. Die Landesregierung verlängert deshalb das Sonderförderprogramm Kultur nach Corona. 4,6
4: Millionen Euro stehen hier nochmal zusätzlich für dieses Impulsprogramm zur Verfügung. Denn tatsächlich braucht es in der Kultur neue Impulse finanziell, weil die Kultureinrichtungen ihre Rücklagen aufgebraucht haben, aber auch um Zuschauer und im Amateurbereich auch die Aktiven wieder zu mobilisieren. Beispielsweise der klassische Musikverein, ob jetzt Chor oder Blasmusikkapelle. Während der Pandemie ist das Vereinsleben quasi zum Erliegen gekommen. Kommen. Und das hat Folgen, sagt Kunststaatssekretärin Petra Olschowski. Die Amateurmusik und die Breitenkultur ist ja doch sehr stark vom Ehrenamt getragen. Und viele derer, die sich ehrenamtlich einbringen, sowohl ins Engagement von Vereinen und von Vereinsveranstaltungen, aber eben auch die Musikerinnen und Musiker, haben sich das Musizieren und Miteinander Musizieren ein bisschen abgewöhnt in dieser Zeit. Man hat sich mit anderen Dingen beschäftigt und hat sich zu Hause oder in anderen kleineren Kreisen vielleicht auch eingerichtet und es geht jetzt auch ein bisschen dazu, zu diese Gewohnheit, die die Pandemie gestärkt hat, wieder zu unterbrechen. Und genau das ist das Ziel einer landesweiten Image-Kampagne, vereint Musik machen, die hat der Landesmusikverband jetzt mit Unterstützung dieser Fördergelder gestartet.
0: Die Amateurvereine haben es auch besonders schwer gehabt in der Pandemie, aber wie sieht es bei den Profis aus, also zum Beispiel bei den Theatern?
4: Auch die bekommen die Zurückhaltung der Zuschauer durchaus zu spüren. Theatersäle sind heute in der Regel zu 50 bis 60 Prozent belegt. Vor Corona waren es 80 bis 85 Prozent. Das heißt, auch sie müssen sich Konzepte überlegen, die Menschen wieder rauszuholen aus ihrer Isoliertheit und Theater wieder zum Gemeinschaftserlebnis machen, sagt Ulrich Peters, Intendant des Badischen Staatstheaters in Karlsruhe.
1: Wir müssen Theatergebäude öffnen, mit Tagesgastronomie, Restaurant, Buchhandlung, Begegnungsstätte für Künstler, eine Plattform, ein Forum, ein Theater, das im Grunde genommen den ganzen Tag bespielt werden kann und soll. Es muss mehr denn je kulturelles Zentrum einer Stadt werden. Ort der Kommunikation, der Verständigung, des Austauschs, der Selbstreflexion und natürlich immer der Unterhaltung.
4: Zuschauer zurückgewinnen, Menschen wieder aus ihren Wohnungen zu locken, das gilt für die gesamte Kulturszene. Vom Theater, Musik, Ausstellungen bis hin zur Clubszene.
0: Kultur nach Corona, die braucht noch weiter vielfältige Unterstützung. Die Infos von Barbara Schlegel. Dank dir. Fast noch nie haben in Deutschland so wenige Paare geheiratet wie im vergangenen Jahr. Dafür kamen so viele Kinder zur Welt wie seit 25 Jahren nicht mehr. Das geht aus den vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor. Ursula Winkler aus unserer Nachrichtenredaktion. Historischer Tiefststand bei den Hochzeiten, gleichzeitig ein Babyboom. Ich schließe mal daraus, dass sich die Menschen also doch noch lieb haben.
3: Ja, das glaube ich auch. Also das mit den Hochzeiten ist ja auch total nachvollziehbar. Es soll der Tag des Lebens sein und äh, die Pandemiezeit war ja nun nicht die Zeit der großen Feste. Äh, Phasenweise waren Gastronomie und Hotellerie geschlossen, Partys mit vielen Besuchern waren verboten und wer will schon ein Hochzeitsfoto mit Maske. Also ein rauschendes, großes Fest in einem schönen Landhotel mit vielen Gästen. Äh, Das, was sich viele wünschen, sowas war ja undenkbar mit all den Corona-Maßnahmen.
0: Dabei war die Zahl der Eheschließungen ja schon im ersten Corona-Jahr 2020 abgesagt.
3: Ja, damals waren es sogar zehn Prozent weniger und in Corona-Jahr 2 kam dann nochmal ein Minus von 4 Prozent dazu. Äh, unterm Strich haben nicht mal 360.000 Paare gesagt, ja, ich will. Äh, noch weniger Hochzeiten als im vergangenen Jahr wurden nur im Ersten Weltkrieg verzeichnet. Dazu muss man aber auch sagen, dass es im Zweiten Weltkrieg keine Hochzeitstatistik gab. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Zahlen jetzt dann wieder hochschießen, wenn die Pandemie nicht wieder total aufflammt, weil viele ihre Hochzeit vielleicht erstmal nur aufgeschoben haben und sie schon noch nachholen wollen, wenn man wieder richtig groß feiern kann.
0: Gut, kommen wir zum Babyboom. Da scheinen viele Paare die Lockdowns wohl unter anderem zum Kuscheln genutzt zu haben.
3: Möglicherweise. 795.000 Kinder wurden im vergangenen Jahr geboren, so viele wie ein ganzes Vierteljahrhundert nicht. Und zwar vor allem in bereits bestehende Familien hinein. Denn auffällig oft, sagen die Statistiker, war es für die Mütter das dritte Kind. Die anstrengende Homeschooling-Zeit hat da offenbar weniger Eltern abgeschreckt, nochmal Nachwuchs zu bekommen. Allerdings, wenn man die Zahlen nochmal aufdröselt, sieht man auch Unterschiede. In Westdeutschland gab es eine ordentliche Zunahme bei den Geburten. In Ostdeutschland sank die Zahl sogar. Und 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 das liegt unter anderem daran, dass im Osten auch immer weniger Menschen leben, die im gebärfähigen Alter sind.
0: Im vergangenen Jahr haben so wenige Paare geheiratet wie selten zuvor. Dafür gab es so viele Babys wie seit 25 Jahren nicht mehr. Danke für die Infos, Ursula Winkler. Ganz neue Musik bei APA 1, Imagine Dragons und Enemy. Hier sind die Top-Themen am Mittag. Kleines Quiz für die Mittagspause. Was haben Barcelona und London gemeinsam? Beide Städte haben einen Heiden-Respekt vor den Fans von Eintracht Frankfurt. Heute Abend stehen die Halbfinal-Hinspiele der Fußball-Europa-League an und die Eintracht, vor allem ihre Anhänger, haben ja das Viertelfinale in Barcelona quasi zu einem Heimspiel gemacht. 30.000 Eintracht-Fans waren mitgereist und sorgten damit für eine gigantische Kulisse. Heute geht's für die Frankfurter im Halbfinale nach London zu West Ham United und für diese Partie soll der Bundesligist nur 3.000 Tickets bekommen. Benedikt von Imhoff für uns in London. West Ham will unbedingt verhindern, dass die Partie wie in Barcelona zum gefühlten Auswärtsspiel wird. Wie soll das klappen?
5: Ja, also in England gibt es scharfe Vorgaben für Auswärtsfans. Wer sich in fremden Farben im Heimbereich aufhält oder über Tore der Gastmannschaft jubelt, der wird rausgeworfen. Die Heimfans zeigen das tatsächlich auch ganz schnell an und die Ordner reagieren auch sehr flott. Außerdem ist das Interesse der West Ham-Anhänger deutlich größer als neulich der Fans von Barcelona, die ja in Scharen ihre eigenen Karten verkauft hatten an Frankfurter. Und das Stadion in London ist nun schnell ausverkauft gewesen. Die Bedeutung ist nämlich auch für die Hammers sehr groß. Für den Verein ist es das erste europapokal Finale seit 1976 und Gegner damals im Pokal der Pokalsieger war Eintracht Frankfurt.
0: Und die Eintracht-Fans, die sind ja ziemlich einfallsreich und feiern wollen sie natürlich trotzdem.
5: Ja, also Eintracht-Präsident Peter Fischer, der träumt ja bereits von einer Party vor dem buckingham Palast. Aber auch er glaubt nicht, dass die Adler Anhänger das Stadion so fest in der Hand haben werden, wie es in Barcelona so eindrucksvoll der Fall war neulich. Denn die Ticketvergabe und vor allem die Kontrolle von Auswärtsfans ist in England viel strikter als in Spanien. Doch werden sehr wahrscheinlich schon mehr als die 3000 Frankfurter ins Stadion kommen, die eine Karte für den Gästeblock erhalten haben. Und das zeigt auch einen Blick in die Vergangenheit. Sowas geht auch in England. Denn als 2017 der erste FC Köln beim FC Arsenal spielte, da hatten sie Londoner mehr Tickets bereitzustellen als die 2500, die ihnen vorgeschrieben waren. Doch in Stadion schaffen es trotzdem mindestens 15.000 Kölner.
0: Wir dürfen gespannt sein. Heute Abend die Halbfinal-Hinspiele der Europa League. Frankfurt zu Gast bei West Ham United und RB Leipzig empfängt die Glasgow Rangers. Anstoß für beide Partien ist um 21 Uhr. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Folge. Das war der Tag in Baden und der Pfalz. Wenn Ihnen die Ausgabe gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine kurze Bewertung freuen, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und wenn Sie unseren Podcast abonnieren, dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Wir hören uns morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und einen schönen Abend. Tschüss.